0: Você, meu querido Pávulo, que tem questionamentos envolvendo ultrassom. Você, meu querido lactante, que tem pensamentos sobre comfort food. E você, minha querida petista, que está em busca de iluminação sobre porradas célebres. Todos vocês viram ao lugar certo. Não mude canal, abunde seu poltrona confortável, porque tá começando Linha Quente. <tos> Sejam bem-vindos ao podcast mais controvérsico Cheio de sabedoria e inútil de Jogabilidade E antes de mais nada gostaria de reiterar Que a realização desse produto audiofônico Do mais alto nível de Streetwise Só é possível através das nossas campanhas No Patreon, no Padrinho, no PicPay Ou com o seu subzinho na Twitch Que caso você assine algum serviço da Amazon Sai de graça pra você com o Twitch Prime Então gostaria de relembrar a todos Que a participação de você nessa equação É extremamente importante Acesse o jogabilidade.de contribua E faça sua parte Eu sou o André Campos Sempre pronto para ser meu capitão Hoje estou aqui com Sushida você pai
1: Rafael e o meu saco não tá roxo. É, eu sou tengu e pai de peste
0: também, pai. <risos> e olha só, como já é tradição aqui dessa bodega, pra entender a abertura, tem que ouvir o DLC Cedilha, né? Uhum. É, não é, e um ó. Tá...
1: Ó, o DLC O Cedilha dessa semana está simplesmente imperdível. Desculpa, mas se você perder essa história, você vai perder uma lora aí que vai acompanhar o jogabilidade por é, muito é verdade,
0: tempo. É verdade, fato, verdade fato. Foi um, um bom momento, um bom momento da história desse projeto, desse. O que a é gente que <risos> que é? Eu não sei. Eu não quero falar site.
1: A gente é uma sociedade. Uma família. Canal, a família.
0: A família. Isso, <risos> isso, isso, fam... isso. Família Exato. de jogabilidade. Dessa família.
1: É, ou não mais uma família, não? É não? <risos> é,
0: mas a família é aquela que a gente escolhe, Rafa. É não aquela que a gente gera.
1: Não aquela que sai de nosso saco.
0: Isso. Lembrando sempre que vocês podem contribuir para esse programa enviando seus questionamentos, histórias e tudo mais para o curiouscat.me barra linha quente, pelo e-mail, jogabilidade.de Ou através do formulário que se encontra no post deste episódio. Então, agradecemos aí a todo mundo que lota as nossas caixas com todo tipo de conteúdo, todo tipo de pergunta, toda sorte de questionamentos obscuros, ou nem tanto, às vezes, né? Porque é com eles que a gente faz esse podcast. André, hum. as pessoas realmente têm, têm lotado as nossas caixas? Preocupação constante que eu tenho, assim, sinceramente. Tem bastante, tem... Eu acho que também tem o fato de que a gente ficou um tempo aí sem gravar a linha quente, né? Esse começo... Ok, acumulou, acumulou um pouco. É. Esse começo de ano, principalmente os podcasts não Games eles estão meio com a bagunça a gente tá tentando voltar à normalidade aí uhum. é, é, mas... é, é, é,
1: sabe que é no começo do ano tem muito dash né que a gente é, faz no final do ano e acaba pegando um espaço sem querer dos podcasts não games né justo justo mas aí o fato é que tem bastante mas
0: não é para parar de mandar também né é. porque às vezes a gente fala nossa quanta coisa e aí as pessoas param de mandar então continue mandando é, é graças a vocês que esse programa existe então, pra começar, com uma pergunta aqui, pra abrirmos os trabalhos, é a seguinte... Olá, camaradas jogabilideiros defensores da CLT. Quais confrontos entre celebridades saindo na porradaria franca vocês gostariam de ver? Porque tem moda, né? Essa coisa uhum. aí dos youtubers lutando boxe... Né, essa coisa toda aí. É,
1: ah, sim, eu acho que ele falou isso justamente porque recentemente a gente teve a luta do Whindersson Nunes contra o Popó, né? Ou mais, melhor dizendo, a gente teve o massacre do Popó em cima do Whindersson Nunes, né? Mas não terminou em empate? Ah, mas foi por, né? Foi um empate por, oh, que bonitinho, né? É, eu não vi. Mas o, não vi. o Whindersson Nunes saiu de lá um novo homem, eu diria. <risos> é porque
2: Normalmente é o caso Me parece, né que você pegar alguém Que é um lutador profissional E colocar com o Zé
1: é, não, Sabe porra... que Por mais que a pessoa treine Né Vamos lá, né E assim É o Popó O Popó era, foi campeão mundial Não Acho que várias vezes O cara não é qualquer cara de boxe também não Não, então, tipo... mas é que é, Realmente
0: tá rolando um, um, um esquema estranho Em relação a isso Porque Até eu acho que outros youtubers Manifestaram que vão lutar Ou coisa assim Mas lá fora Aquele o Logan Paul O Logan né? Paul É, exato É Tipo Parece que começou como uma coisa de... Ah, vamos fazer essa luta aqui entre youtubers e tal. Mas aí o cara começou a levar a sério. Tipo, agora é. ele luta com frequência, assim. Sim, sim, sim. Ele Acho que até MMA também. É.
3: Caralho.
1: Quem? O Whindersson? O Logan Paul. Ah, ah, é ECA?
3: É porque ele que meio que... Até onde eu sei, né? Pelo que o André, falo, do que o André falou... Eu acho que foi ele que começou, de Pô, fato, é... essa moda de criador de conteúdo querer sair na mão, assim, né? É.
1: É. Não, mas não. Mas é, 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 ele começou porque todo mundo queria bater nesse filho da puta. Né? Sim. Aí ele falou, vou transformar isso num negócio. É, no meu tempo, teve a treta do Webo com o cara do Alfo
3: né? Que é incrível. Nossa, é, ninguém foi... nem,
1: os jovens nem sabem mais quem é o Ebol.
3: É, Nem o Santinho muito menos o Alfo <risos> é... Muito menos, é. É.
1: é.
0: Fica então a pergunta, qual celebridade, subcelebridade, você gostaria de ver saindo na mão e eu já digo aqui, Ricardo Nautilus do Sushi.
1: Filho da puta, ele ia falar Porra, isso? Caralho, <risos> mas tava fácil
0: essa, vai? Ah, é...
1: o, o foda é que é, Sushi, não estou te desmerecendo, ok? Mas, o Ricardo ia macetar <risos> o Sushi, se fosse uma briga Cê de verdade. Acha? Mas, gente, pelo não. amor de Deus, tem nem não, dúvida. Não, não, não.
2: O Ricardo, ele não pode estar malhando agora, mas o Ricardo ele brigou a vida inteira. O cara ele nasceu na briga. Sabe <risos> o, o chefe lá do Dark Souls 3, os caras que brigam eternamente lá? Exato. <risos> É no Ricardo na infância dele, não. toda a história de, da adolescência
0: dele é briga, garrafada, porrada. Eu acho que o sushi, ele tem essa aparência de, ah, não vou brigar, eu uso óculos, eu não bateria no cara de óculos <risos> e tudo mais. Mas na hora da briga, ele, ele tem uma coisa feral ali que ele encarna. Uhum, uhum. E assim, ele eu toma... prometi a
1: morder e arranhar mais do que dar
2: soco. Exato, é.
0: pois é.
1: Na hora da briga, o sushi tem a vantagem de usar a faquinha, né? É, o, o cara vem socar, ele pá, 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 já mete várias facadinhas na pessoa. É, o sushi é sacudo, né? É, agora é mais ainda, né? É. O, o, o Ricardo, ele é parrudo, o Ricardo é grande, ele tem uns braços grandes, a mão grande. O Ricardo, ele, ele, ele realmente é alguém, é alguém que já socou muitas pessoas na vida. É,
2: O Ricardo, eu acho que ele se der um, um soco bendado, acho que eu já caio. já, exato. já e finge que morri. Igual o André, <risos> finge Sim. que desmaiei e não levanto mais. Exato, exato.
1: Sushi, Sushi, você é do tipo de pessoa que se você brigasse fisicamente com alguém assim no tapa, você acha que você ia chorar? Eu não sei. Talvez depois, eu não sei. Eu ia? Não, na não, hora, não, não, porque eu, eu sou muito chorão nesse sentido. Eu acho que eu ia brigar com a pessoa e chorar ao mesmo tempo, né?
2: Brigar e chorar. Eu acho que na hora eu acho que não. Eu acho que eu, dependendo da situação, que normalmente briga vem da raiva, né? É. E do choro. E eu acho que eu, eu ia estar tão possesso que eu não ia sentir vontade de chorar na hora, não. Talvez depois, sei lá, na dor ou qualquer coisa do tipo, sabe?
0: Mas é que também não é uma briga. É essa briga que a gente tá falando não é aquela briga que você começou a sua discussão e saiu na porrada. É uma briga marcada, né? Combinada com plateia.
1: Aposta. Uai, eu ia chorar de
0: qualquer maneira, como assim? Não, é porque o Sushi falou porque a briga envolve raiva, né? E nesse caso não necessariamente.
2: Né? É, sim, normalmente. Mas assim, Ricardo, não vai ter.
1: <risos> não vai ter.
0: Fica, fica aí a ah, então, informação então que não vai ter. A, a pergunta talvez seja: qual subcelebridade vocês acham que vocês conseguiriam macetar na porrada? Porra, mas eu ninguém, né? Cara, eu queria sair na mão com o Kojima, assim. É, porra. Eu ia ser uma é, então, satisfação, o assim. o Kojima, eu acho que eu, 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 eu... Da, eu
2: comia na porrada.
0: Ah, eu vou fazer a filosofia tá.
2: do Ricardo. Eu vou falar assim, ó. Não, eu vou cair na mão com o Miyazaki pra fazer jogo melhor. <risos> Para entender como é que é briga. Isso. É, é, é isso. Porque pra quem não sabe, o Ricardo ele quer cair na, na porrada comigo. No caso, ele quer que eu dê um soco nele pra eu entender o que é dar um soco. Pra eu entender melhor a ação em jogos. É,
1: ele fala, como, você, <risos> como você pode jogar um soco num videogame você nunca deu um soco na vida real nossa, é verdade, quando eu jogo Call of Duty eu só consigo me relacionar, mas porque é. nossa, é, eu já tirei muito de AK-47
0: mas imagina, o Sushi vai lá dar um soco no Miyazaki, o próximo jogo dele é o Porrada Maia, sabe, olha tipo, pra caralho o ganha todos isso. os prêmios é. quem, quem que você acha que você jantaria na porrada, Rafa?
1: O Olavo de Carvalho <risos> <risos> pronto é, isso
0: aí realmente isso é bom, tá bom Próxima pergunta é a seguinte. Olá, jogabiliplayers! Venho por meio desta clamar por iluminação espiritual de forma que eu me torne apto a tomar uma decisão em um ponto deveras importante de minha vida, dois pontos relacionamento. Exclamação. Sou um homem cis e estou em um relacionamento heterossexual há menos de um ano. Porém, ambos já estamos planejando termos nosso próprio espaço juntos e em um futuro não tão distante compor uma família com crianças e pets. Temos pouco menos de 30 anos e apesar de achar que nossa relação cresceu de forma bem rápida... Foi tudo muito natural. Nos damos bem, somos respeitosos, nos comunicamos até que muito bem. Acredito que acima da média dos casais por aí. Mas existe um ponto sobre ela que me traz grande preocupação. Ela é uma assassina de alogão ah, mentira.
1: Ah, porra! Sinto... Caralho!
0: <risos> Sinto que ela tem uma dificuldade enorme em lidar com finanças e planejamento financeiro e fica sempre à beira de tomar decisões de compra terríveis. Houve uma vez em que ela estava pesquisando um determinado produto para comprar e eu estava ajudando a decidir pelo telefone quando perguntei, quanto são é o produto na loja que você está? 3 mil e pouco. Ela respondeu, 3 mil e quanto? Perguntei, já desconfiado, 3.950 <risos> e pouco, Isso pouco. não é 3 mil e pouco, isso é praticamente 4 mil reais. Sendo que na internet o mesmo produto estava custando 2.500. Em outra ocasião, ela assumiu um financiamento no carnê para comprar um produto muito caro, sendo que pagaria no final das contas mais de 6 mil reais por conta dos juros. Só não pegou porque o crédito não foi aceito. Sendo que em menos de 3 meses, ela poderia juntar esse dinheiro e comprar o produto à vista. Isso tudo sem contar que o o tempo inteiro, tem rolo de empréstimo dinheiro e nome cartão de crédito na família dela. A grande questão é, todo esse cenário me preocupa muito, pois sinto que essa falta de maturidade financeira será um problema no futuro, o que me deixa inseguro em seguir com o nosso plano de ter um lar e construir uma família juntos. Daí eu lhes pergunto, faz sentido querer terminar um relacionamento por um motivo desses? Posso estar sendo eu o mesquinho por estar me importando com isso? Atualmente estou considerando ficar solteiro para sempre e adotar uma criança no futuro. Um forte abraço
1: por trás para todos e um beijo na bunda coraçãozinho. Amém. Assim, o dinheiro é dele? Ela tá gastando dinheiro dele? Não. Então, foda-se. É o dinheiro dela? Mas, é, mas, mas, mas calma,
2: calma, calma. O negócio é, se eventualmente eles realmente tiver a própria casa isso, com seu filho, filho assim. o negócio é esse.
1: É. Uai, oh, mas aí divide, acho que dá pra dividir muito bem as finanças dentro de uma própria casa pra cada um. É ter. que normalmente não é isso que se faz,
0: né? Tipo, pode ser feito isso, mas imagina-se que quando você vai morar com alguém, vocês vão dividir muita coisa, né? Tipo, Sim. tanto os bens da casa, tanto as coisas que vocês vão usar, quanto contas e... e, e Mercado, as coisas tudo acabam sendo divididas né assim eu ia achar muito estranho tipo ah isso aqui tu, isso aqui é só meu isso aqui é só seu me parece estranho mas é uma possibilidade
1: não. E, e assim, tem as coisas da casa, mas, por exemplo, contas. É, dá pra dividir as contas, né? Tipo, ó, você vai pagar água, não, eu vou dá, pagar luz. Dá. Você vai pagar a internet, eu vou pagar. Blá blá blá. Eu não sei é que eu acho muito estranho essas pessoas que, tipo, ficam, tipo, ai, ah, eu fico tão preocupada porque fulano tá gastando o dinheiro dela. É o dinheiro dela, não é o seu dinheiro. É, mas é que é que. Você se preocupa com o seu dinheiro, dos outros é o dos outros. Não, não. Não, mas, mas, mas
0: eu, eu entendo a preocupação de preocupar com a outra pessoa, porque chega num ponto que isso pode arruinar a vida da pessoa. E é uma pessoa que você ama, né? Então você se preocupa com ela não se endividar a um ponto irrecuperável onde ela vai passar o resto da vida com isso, né?
1: É, é uma pessoa que você ama, então você separa dela e nunca mais vê ela na sua vida. Exato, tá certo. Porque essa, essa é a solução que o cara deu, né? É. Não, mas <risos> assim, uma
3: coisa é gastar dinheiro demais. Outra coisa é pegar financiamento. Exato, exato, é, é
1: exato, é exato.
3: Que é o que ela tá fazendo, pelo que ele falou, né? Exato, é muito diferente do que... Gastar o dinheiro que ela tem, né Dívida no cartão de crédito Que é ruim pra caralho isso. Fazer esse, esse financiamento aí Fazer esse parcelamento Que você vai pagar juros pra cacete E isso se você pegar Numa escala de casa Né, uma coisa é... tipo Sei lá Dividir um jogo Sei lá, foda-se Uma coisa outra, Dividir, sei lá Um carro um, Qualquer coisa de que, vai, que vai rolar juros pra caralho E você vai poder se, se Né, pô
2: Tá cheio de história De família endividada aí Porque cai nessas armadilhas pô. De ficar pegando empréstimo E o caralho eu, eu venho de uma família Que é ridiculamente endividada Em parte por causa Do negócio da minha família Uhum. E tipo, de dezenas de milhares de reais. Hoje em dia, talvez quase 100 mil, sei lá, sabe? Meu Deus! E eu tenho um trauma horrível, horrível de dívida por causa disso. É,
1: e essas dívidas se herdam, Sushi? É, então, Felizmente,
2: é, é... não. Ah, é isso é? que
0: eu ia falar também, né? Uhum. Porque eu não sei como é que funciona, mas num casal, se ela morre com 100 mil de dívida, pra quem vai essa dívida? Será é, por, que não no, no caso, por exemplo,
2: do meu pai, que já faleceu, a
0: dívida que estava no nome dele não passou pra gente. Uhum. A dívida que estava no nome do
2: negócio, continuou no negócio. Sei. Uhum. Então ela não veio pra mim, espero que não venha nunca essas dívidas gigantescas ah, aí, que é. minha família tem. Mas... Eu acho que, tipo, isso é um
3: papo muito sério que tem que ter, assim. Assim, é, mas... é, é, assim Levando em consideração só o que você tá falando, né? Que é uma pessoa que tem, de novo, tendência a fazer um monte de dívida no cartão, parcelamento, sei lá, entrar no cheque especial, essas paradas assim, sabe? Isso é uma coisa muito séria que tem que discutir, porque dá. Porque, assim, depois que você casa e mora sozinho, tipo, não dá pra você ah, tipo, não deu certo, vou voltar pra casa
0: do pai, ha, ha, ha. Hum. É, exato. Sabe? Não, não tem dessa. Você tá em outro mundo. Muitas vezes um tá contando com o outro, né? E é. aqui, tipo, o Rafa falou esse negócio tipo, do ah, se você ama, então, tipo, você não separaria. Mas, tipo, o amor, ele não é eterno, né? O amor, ele não é capaz de sobreviver a, literalmente a qualquer merda que a pessoa fizer. Uhum. Se você casa com a pessoa e ela, por, por tabela, arruina a sua vida financeira, é, é possível que o amor não, não supere isso, sabe?
1: Mas o que o Tenguta tá, que eu, eu acho que é, um, é muito muito radical isso que você falou, Tengo. Hum. Você acha então que a solução é conversar? <risos> bizarro. Bizarro. Não, eu para. sei, bizarro, não, assustador. Não deve ser. Eu
3: sei que é muito radical a ideia. Mas tipo, ter
1: uma conversa séria a respeito focado laser isso, nesse isso. ponto assim. É, mas, mas, mas também não não vá, não vem com ar de superiores para cima das pessoas. Não, 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 não.
2: Não não, 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 não.
1: E ar de controlador também não. Não, também não.
2: Sim. É.
3: É que a gente falou. Uma coisa é você, meu, fazer uma comp umas compras impensadas de vez em quando. Ah, puta, vou comprar um, pedir um iFood, foda-se, sabe? Ou, sei lá, vou comprar um videogame, foda-se. Uhum. Tipo, são hum. gastos relativamente pequenos,
0: né? Um Mas figure eu... é raro do Kuabara assim.
3: É, então... assim, porque... hipoteticamente jogando, falando. Sim, jogando -se, jogando -se.
1: Hipoteticamente falando.
3: Outra coisa é, de novo, financiamento, entrar em dívida,
0: essas coisas de dimensão de banco. Sim, exato, exato. meu limite tá aí, tipo, eu gasto o que eu tenho e, e de forma... Você
1: gasta o seu limite? Meu Deus do céu. Não, eu só... Você não faria, não.
0: De, de forma um pouco irresponsável, ou bastante irresponsável, mas empréstimo, né, cheque especial, porra, aí eu não entro nessas... Não. E,
1: e, e até, até
0: de parcelar no cartão, sabe? Uhum. É, só parcelo se for, tipo, não, a gente comprar isso e eu não tenho dinheiro. Uhum. É, ou então, tipo, se eu comprar isso agora, vai me fuder muito e eu preciso comprar. E aí, aí eu parcelo. Mas normalmente, se, se possível, né, eu tento não, não fazer isso também, porque que é... Você vai aos pouquinhos, né? É um buraco é. sem fundo. Você vai se cavando E ali. o cartão quer que você caia nesse buraco, sim, porque a cada sim. dia que passa, ele, o filhos da puta é, aumenta quando, cada vez mais. Quando eu mudei pra... Quando a gente mudou pra São Paulo, né? Foi, foi essa, tipo, eu... eu fui, era a primeira vez que eu tinha acabado de fazer o cartão do Nubank, era a primeira vez que eu tinha um limite alto, e eu fui, cara. Eu fui, tipo, não, pô, eu tenho esse limite aqui, vai ser maravilhoso, tá de boa. E eu fiquei pagando dívida desse... Juros desse... Desse cartão uns três anos, assim, até conseguir. Juros? É, de não conseguir, porque eu, seu o limite inteiro, muito mais do que eu tinha por mês disponível. Uhum. Eu não conseguia pagar o, o, a, a fatura inteira no é, CPU. O que você é. não paga pro próximo mês é, é juros? Juros pra caralho. É.
1: Não, eu nunca faço isso. Nem que eu fique negativo no banco um, um tempinho. Eu, eu sempre pago o cartão, porque senão os juros hum. é muito alto no é, Nubank. Sim, sim. Inclusive, o Nubank é todo um banco amiguinho, blá blá blá. Ah, rá, é. é moderno, ah. mas é um juros bem alto, bem alto. <risos> sim. Agora, parcelar, eu parcelo as coisas, assim. Eu falo, hum, eu quero eu comprei esse negócio aqui? Eu quero esse negócio daqui a 20 meses? Não, eu quero esse negócio agora, né? Então eu vou parcelar ele em... mentira, eu nunca parcelei nada em 20 vezes o maior parcelamento que eu já fiz na minha vida foi em 10 vezes vou parcelar ele em 10 vezes que foi quando eu achei que eu ia morrer de covid e eu comprei o, o tablet eu, falei, eu vou morrer <risos> vou comprar um tablet aí parcelei em 10 vezes É, ou você
3: faz que nem o load né, deixa, deixa cavucar, de, cavucar deixa caducar a dívida né, esquece a dívida
1: porra, é né? deixa o <risos> é. oh. de load não, fa não faça, isso não faça isso não, esse, Não esse negócio isso. de, de juro, cheque especial, limite, tudo isso são coisas muito perigosas é, financeiramente. É perigo. ah, são, ah. são bolas de neve, assim, tipo, eu, eu, eu quando trabalhava. Como, como tester, tinha um cara que... um cara que trabalhava lá comigo que ele tinha uma dívida gigantesca e ele tinha que trabalhar para pagar essa dívida e foi... Uhum. E só, só que no caso dele foi uma dívida por necessidade. Tipo, uhum. ele perdeu um emprego Sim. numa época horrível e ele teve que gastar no cartão de crédito para se alimentar por uns 3, 4 meses, sabe? Uhum. E aí essa dívida, que era, sei lá, uma dívida de 4 mil reais aí de 3, 4 meses, foi virando uma bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, vai crescendo, a pessoa, a pessoa não vai ganhar dinheiro suficiente para essa dívida e ela pois não é, para de crescer é. todo uhum. mês então é muito perigoso, é uma armadilha, é uma armadilha gigantesca do capitalismo.
0: Pois é. Eu tive uma dívida com a faculdade é, FUMEC, beijos, faculdade FUMEC de BH, que eu eventualmente quitei ela, né, mas eu fiquei tipo um ano assim pra, né, enrolando eles, até conseguir <risos> quitar a dívida e eu, de vez em quando ainda acordo, eu tenho um pesadelo com essa dívida, tipo, <risos> ah, descobri que ainda tem a dívida, ah, meu uhum. Deus, e
2: agora? E eu, nossa, falando em puta merda, lembrei de negócio. Eu troquei número de celular recentemente, lá uns Quatro, cinco meses atrás Algum ser desgraçado Passou o meu nome O meu número No caso, pra frente ah. E ficou um tempão Recebendo SMS de dívida Caralho A sorte que eu via Que não era o meu nome Aham. Uhum. Eventualmente parou Aí recentemente lá Umas duas, três semanas atrás começou o personal de uma mulher agora, falando da dívida. Ô oh, Maria, paga a dívida. Eu, Pelo amor de Deus, as pessoas ficam passando meu número de dívida. <risos> caralho! E eu vejo esse MS de dívida e que eu já fico, caralho, onde que eu fiz dívida? O que, que eu fiz agora? Aí eu vi já tá tá o nome de outra pessoa nessa porra. Então, é, se possível, eu não faça dívidas. Exato. Não, e
0: converse. E
1: converse <risos> sobre dívidas
0: próxima pergunta é a seguinte.
1: Olá, jogabili
0: gostosos. Todos temos uma comfort food. Minha pergunta é vocês têm uma comfort band? Uma banda que não importa a situação causa vocês uma sensação de aconchego musical? A minha, por exemplo, é U2, Apesar de não ser minha banda favorita, a música deles pra mim sempre cai bem, ainda mais porque todas as músicas têm aquele sabor útil. Enfim, qual a de vocês? Obrigado pelo conteúdo incrível e abraço. E aí eu queria perguntar além da comfort band, eu queria perguntar também a comfort food. Se vocês tivessem que dizer uma comfort food hum. de cada um, qual seria? Aí. Porra Lamenzinho né? O um curryzinho.
1: É, é que lamen e curry, porra, fazem anos que eu não como, porque, né, pandemia, a gente não vai mais lá na liberdade, então, é. mas eu diria que uma comida confortável pra mim, gente, é pior que é foda, né, clichê, mas é pizza, né?
0: Uhum. Sim, é, pizza é bom.
1: É, porque o lamen
0: e o curry eu considero mais como uma comida de ocasiões especiais, assim. Uhum, uhum, uhum. Exato. Relaciona o comfort food a, uma, a uma, co uma, uma coisinha simples, assim,
2: que você come ali, uhum.
1: eu não sei. Não,
2: é, comfort food é a comida que te faz mas bem, né, tipo, que você né, traz conforto, varia, relaxa e coisas do tipo. Sim, né? sim. É, tipo, eu não como lamen de restaurante há, né, desde que começou a pandemia também, mas eu já vi receitas na internet pra tentar fazer umas versões mais simplificadas em casa e eu fiz algumas vezes com a Thalissa. E, e curry pra mim é meio que uma comida dessas, assim, que tipo, é... Sim, é, como eu não faço... É, é pela qualidade da comida, eu acho um preço super em conta, super fácil de fazer, como é pra mim, pra Thalissa, tipo, dura uns dois dias, e são dois dias que a gente não se preocupa com comida, e come, sabe, uma comida gostosa, que, que faz sentir bem, sabe?
3: É, acho que pra, pra gente, assim, quando, como a gente faz carenha em casa também, é aquela coisa que, tipo, a gente pega, serve no pó, bota no macum, e come só de colher, assim, uh -huh, só dando uh -huh. colherada,
0: uh -huh. Porra, é gostoso demais, cara, bom demais. É, acho que pra mim, e eu, eu redescobri essa comida recentemente, porque lá em BH tinha um, um restaurante que eu pedia, que vinha uma, era a, a tábua, né, de frango, né, que vinha com um, um peito de frango picadinho assim, batata frita, arroz farofa e vinha umas, umas coisinhas de, de mandioquinha assim também frita hum. e é bom pra caralho, e aí eu não encontrei aqui um, um lugar que vende esse pacote completo, mas tem umas, umas churrascarias que fazem delivery que eu consigo pegar pedaço por pedaço, ah, eu quero uma porção de arroz, eu quero uma porção de frango, <risos> uma porção de batata, farofa e às vezes a mandioquinha, a mandioquinha é mais um, um luxo às vezes, e aí eu consigo montar a minha própria tábua e eu acho que essa é a minha comfort food no momento, que é, é tem um eu não sei porque que é É um, um, um sabor Comer tudo isso junto Me dá um Me dá um conforto é. assim
2: Mas de comida nostálgica Pra mim Que também acaba sendo um Comfort food É dobradinha Hum por causa Puta, dobradinha de... dobradinha gostosa,
1: hein? Hum.
2: Que meu pai fazia uma dobra... dobradinha fodida de, de boa. Com, com o quê? Com o quê? É, feijão branco, linguiça, né? A buchada uhum. em si. E é meio que uma feijoada com o estômago, né? É, a e feijão branco, né? é. E feijão branco, é. E é muito difícil em São Paulo achar uma dobradinha assim. Mas eu descobri que restaurante chinês hum. tem.
0: O ah, restaurante é? chinês
2: sempre tem. É, é diferente da nossa, hum. mas sempre tem estômago preparado às vezes meio que num caldo que vai lembrar um hum. pouco a dobradinha, ou só meio que num, num molho meio grosso, assim, tipo, sei lá, um tareia ou coisa do tipo. Não é exatamente isso, mas nessa nesse esti estilo de molho, assim. Então tem restaurante chinês que eu acho umas, um, um estômago de, de boi aí, que eu gosto bastante. E tem um restaurante macaxeira é bom online, Que é pra cá Que é comida nordestina Que tem também Umas uma dobradinhas boas Ali oh.
0: E banda Pra mim é tipo Os metal farofa Da minha adolescência, sabe Se eu ponho um Um, um camelote Um camelote um, um sonata ártica Um angra uhum. É bom
3: É Me envergonha muito dizer Que é minha comfort band Raimundo's é mesmo? É. Mas por que é vergonha? Porque as letras são uma bosta, né? Você já ouviu É, viu, é mas... isso é, okay, Você já ouviu é, Raimundos é justo, hoje de é, dia?
0: Não, é, <risos> eu não tinha pensado por isso lá. É. é realmente horrível, é só lixo mesmo. É só lixo, é só ah, lixo. É. Mas,
3: mas, mas, mas essa coisa de, tipo, eu escuto Raimundos, eu me lembro da minha adolescência, de sair de fim de semana pra jogar Magic, e voltar uhum. e ficar a noite inteira acordado, jogando videogame. Tipo, é muito da coisa da época,
0: sabe? Sim, uhum. sim, então, sim. Me, me transporta pra um tempo mais simples da minha vida, sabe? Eu ouço o álbum Ar Aurora Consurgens, do Angra, e eu lembro de estar tá indo de ônibus, assim, com o meu MP3, aquele pendrive, que era um... Uhum. parecia um, vib um vibradorzinho, assim, que, <risos> aí, né? que era horrível. Quer dizer, na época era maravilhoso, né? Era bom, né? Dia... era bom, é.
3: Pra mim, é tipo, Raimundos tem que ser ou o, o Lavota Novo ou Lapadas do Povo. Hum. Um desses dois discos, pra mim, é, é bem marcante dessa época, assim
0: Aham. Uhum. É, o Lavota Novo é, é, é o que eu mais conheço mesmo. É.
1: Eu não sou muito um cara de música, né?
0: É verdade, né?
1: De, tipo, ah, eu gosto muito dessa banda, eu gosto muito... Eu ouço de tudo, mas o que eu gosto muito mesmo é trilha sonora. Então é, é a minha trilha sonora do momento. Seja um filme, um jogo... No momento, as minhas trilhas sonoras que eu tô ouvindo... Vindo sem parar, Encanto e. Porra, o Tic Tic Boom. São as duas selecionadas que eu tô muito na cabeça.
0: Você assiste react dessas, dessas, dessas músicas de Encanto?
1: Nossa! Todos, todos. Todos, né? Eu também. O moço ouviu a música de Encanto e chorou, André.
0: Sim, eu já vi todos, todos. <risos> então, muito linda Eu não tenho, eu acho,
2: que... Eu também quase não ouço música hoje em dia, mais. E muitas dessas músicas da época da adolescência, assim... Às vezes eu tenho medo de voltar, sabe? Porque... É engraçado, música eu tenho... Tem essa, essa explosão de nostalgia, né? Ouvindo música, de, de viagem no tempo. Mas pra mim eu tenho meio que num sentido negativo também, Sei. às vezes, sabe? De, uhum. de trazer uma bad vibe da época época, alguma coisa do tipo, uhum, sabe? Uhum. Que, que eu tenho álbuns que eu fui ouvir, sei lá, há uns anos atrás, mas já era oito anos depois de um acontecido na minha vida. E eu, nossa, acho que já dá pra ouvir isso aqui. E eu vi hum, Bateu. azedou, hein? Não uhum. deu pra ouvir, não, não. Não. Acho que ainda não dá pra ouvir, não. ok, okay. É, Então eu, eu fico meio assim e eu queria que a gente fizesse logo mais DLCs de música. Vai tá vindo aí. Tá, tá na hora, né? Porque tem muitas bandas antigas que eu quero recomendar meio com o intuito disso, de, de, de ouvir é. de novo depois de tanto tempo pra ver o que eu vou achar uhum. Mas eu acho que se eu for dizer algo Mais próximo de Comfort Food possível Seria talvez, pra hoje em dia É o álbum The Assassination of Julius Caesar, do Wolver Sim. Que é um álbum que às vezes Quando tipo, sei lá, só quero sei lá, deitar e relaxar uhum. ouvir uma música, eu coloco esse álbum
0: Aí Próxima pergunta, do Linha Quente, é a seguinte. Olá, jogabilha gostosos. Espero que, apesar de tudo, entre parênteses, morar no Brasil, esteja tudo bem. Sou médico e trabalho cortando o saco dos outros. Digo, trabalho dando plantão de ultrassom em uma maternidade. Entro às 7 e saio às 7 da noite. Durante o exame, a paciente se deita na maca e fica atrás da tela do aparelho. Muitas pedem para ver o exame, mostrar o rosto do bebê, etc. Uhum. Como elas estão atrás da tela, não conseguem ver. E como geralmente tem mais de 10 pacientes esperando, eu explico que não tem como mostrar, porque a tela do aparelho não vira. Porém, aí é que está o pulo do gato. A tela vira sim. Uhum. E eu poderia mostrar as imagens se quisesse, mas não quero. Uhum. Os exames que faço são de emergência e bem direcionados. Um exame em média pode ser feito em torno de 5 minutos. Se for parar pra mostrar, aí já passa a levar uns 10 minutos. Faço de 30 a 40 exames por plantão, então o ritmo é frenético. Então quero perguntar, sou eu um babaca? <risos> eu simplesmente acho mais fácil usar essa desculpa do que explicar que tem que fazer os exames rapidamente pra agilizar a consulta dos médicos que solicitaram o exame. Além disso, tem um pouco de fobia social e não gostaria de ficar conversando durante o exame. Também aumenta a chance de eu esquecer de fazer alguma coisa. Enfim, está aí é a minha dúvida. PS, sou sempre educado, porém, de poucas palavras. Nunca fui mal educado com ninguém, por mais fudido de tempo que eu estivesse. E dois, eu não vou mudar, estou aqui pra sanar minha curiosidade apenas. <risos> Muito obrigado por entender meus plantões e aliviar um pouco da ansiedade ficou ouvindo vocês quando dá tempo. Muito obrigado, você você pela sua sinceridade assim Né? acima de tudo é. estou estou preso
2: nos meus caminhos e não <risos> pretendo mudar né? isso assim ele é escroto? Só um pouquinho, talvez, sabe? Um pouquinhozinho, né? É.
1: E assim, como ele falou, ele, ele não tá fazendo os exames esses que são... Tipo, a mulher agenda pra ela voltar lá, uhum. pra ver como é o bebê. São exames de... São exames... De... Pra
0: outras coisas, né?
1: Uhum. É, e, não, e são coisas mais emergenciais, ele falou. Sim. São coisinhas de cinco minutos, blá, blá, Que é tipo, pô, talvez tá dando uma coisa, né? Talvez. Então, se ele realmente faz uns 40 desses por dia, não sei lá o quê... Eu, 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 eu acho que é... é. É melhor essa desculpa do que você ter que 40 vezes por dia explicar... É, então... Não, blá, 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 blá... Não, blá, blá, blá. entendeu? Pô, você tem uma desculpa ali fácil... É isso, sabe? Eu é. acho que é babaca, não. Eu,
2: eu acho que... É, é que... é que no espectro de não é, é. e é... É um pouquinho. É, é, é um okay, pouquinho, é. mas assim, mas é o suficiente. estar
0: de boa, sabe? Tá de boa, é, hum. é, e eu acho que é, é, é aquilo, é, é em prol de algo melhor que é. A agilidade, né, até pra atender as, as outras pessoas com mais fa facilidade. E da sua, né, da... da do seu saco também, né? Porque, como o Rafa disse, ficar repetindo isso 30, 40 vezes, né? Que saco. Então... Né,
1: né, Sushi? Sushi que é diria isso daí. O
0: <risos> que você acha, Tengu?
3: Acho que ele tá aí no direito dele de, de, de não precisar lidar com, com pessoas, assim sabe? É, né?
1: Assim, é um, assim. Trabalho, é um trabalho de lidar com pessoas, é.
3: Cara, mas assim, não, o, o, o profissional de medicina é uma classe que já se fode tanto, tá ligado? Que, mano, tá bom, não quer lidar com pessoa não lida não, tá bom. Puxa, não dá pra virar a
2: tela que pena, e tá bom, entendeu é uma desculpa excelente, né porque
0: é. É, é muito boa mesmo,
2: mas o problema é se alguém chegar e falar, nossa, mas eu já já, já fiz aqui com outra pessoa, e aí virou
3: ah, ah não porque essa, esse equipamento
0: aqui tá travado, é, tá travado é. não
3: dá, é, aí você fala assim, puta não sabia, eu achava que era outro aqui, que não virava e desculpa, não sabia não, ah.
1: não, você fala que tá <risos> travado, não, não vira não não, mas é tá isso. virando aqui, tá quebrou caralho, volta aqui, <risos> que, que, nossa, quebrou vai ter que pagar agora, <risos> desculpa vai <risos> é. 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 <risos> ter que pagar
0: eu fui esses dias aí, né, no dentista, né? Aí eu tive que fazer uma radiografia do, das dentas. Uhum. E aí, fui tirar, né? Fui fazer a radiografia. E aí, primeiro que eu fiz uma que eu nunca tinha feito antes, que é uma radiografia 3D assim. Uhum. E aí você tem que morder um palitinho. Pode crer, pode crer. E aí você tem que prender a respiração pra fazer a, a boca ficar cheia de ar, assim. E aí eu fiquei com, em dúvida, porque ela falou assim: olha só, enche a boca de ar. E respira bem devagar. Pra não foder o meu negócio aqui. Mas eu pensei, porra, mas se eu respirar, eu vou esvaziar a boca cheia de ar. Porque eu tô respirando. Eu não consigo manter a boca cheia de ar e respirar ao mesmo tempo. Eu não conseguia. Eu não tava conseguindo. O sushi demonstrou que é possível. Então eu, eu fiquei Como? Peraí. Sobre... <risos>
1: <risos> mas é pra respirar é pelo nariz ou pela boca? Pelo nariz. Pelo nariz. nariz. É. Pera, é só encher a boca e respirar pelo nariz? Isso. É.
0: Você consegue também? Talvez eu não consiga. Talvez seja uma dificuldade minha mesmo.
1: Não, ó, no princípio foi difícil. É difícil depois conseguir. <risos> é tipo, eu senti uma trava ali. Eita, o ar tá tentando tá, 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 tá é, separar. Eu tá, tá acho indo.
0: que eu eventualmente consegui também. enfim, consegui fazer isso. Mas a outra que eu achei mais difícil é uma que ela, ela vem, ela coloca um, uma parada específica pro dente que ela quer fotografar. E aí ela manda eu morder, e aí fica um círculo em volta, assim, onde, onde ela vem com um canhão de, de, de raio-x assim, aponta Caralho, pra lá, e ela bom. tira uma foto. E esse esse. essa parada você não pode mexer, né? Só que eu achei muito difícil. É muito difícil não mexer. Porque eu pensei assim, na primeira vez, tirou a foto e eu tava assim, não, não vou mexer, não vou mexer. Tirou a foto, beleza. Ela, putz, você mexeu. Eu, Caralho, então não pode mexer absolutamente nada, né? Só que o que me fudia é que antes de tirar a foto, a máquina fazia um... E aí o Pim me assustava um pouquinho, eu mexia assim. <risos> e era bem na hora da foto. Tipo, caralho. Então eu, eu foi, eu, ela teve que tirar a foto umas cinco vezes, assim. E aí depois eu perguntei, tipo, como é que é? Tipo, é, a maioria das pessoas demora assim e tal? Ela falou.
1: Ela não, não. Tem criança de cinco anos que vem aqui faz de primeira. É. Eu nunca tinha visto um paciente tão ruim. Ela falou. Ela falou, não, geralmente umas duas, no máximo
0: três, assim, né? Então, ah, tá bom. Hum. Não, é. <risos> eu é. me senti competitivo assim. Eu falei, é. não, agora eu vou. Agora eu vou conseguir.
2: É, vou fazer o um exame do, do oftalmologista do soprinho no olho sem piscar. Eu fico muito puto. O negócio vai soprar no meu olho e não pisca. É, porra. Como é que eu não vou piscar o negócio? eu soprou dentro do meu olho? Bando de filho da puta. Sushi, você sabe
3: como é que mede a pressão arterial dentro do olho? Não. Não? Vocês querem eu saber? tá saber? É que nervoso? É, eu
2: acho. A agulhinha? É, sim.
3: Você, ah, você pera, encosta... como assim? É, você encosta. Sabe, sabe quando você vai fazer aquele exame de vista que você sim. encosta o
2: queixo no, no aparelho? É o queixo, uh -huh. né?
3: Você encosta o queixo no bagulho. Tem um, tem um aparo de queixo. Uh -huh. Aí ele meio que prende a sua cara assim no aparelho. Uh -huh. Aí o médico vem e fala assim: olha para cima, olha para luz aqui em cima, beleza, show. Aí ele pega uma agulha e faz, puc", vai com uma agulha no seu olho. De baixo. É, ele encosta uma agulha no seu olho para medir a, para pedir a pressão. Caralho! Caraca. É. Tipo, ele pinga, ele pinga um colírio Que é anestésico Ah Ane É anestesia, né, ele pinga um colírio Que dá anestesia no olho e vai lá e, tuc, e Dá uma... Cara, esse
0: pau já fiz E eu não sabia que era isso que ele tava fazendo Que filho da puta, ele não me contou <risos> <risos> ele já rolou exatamente isso, um colírio Que é meio, que ele deixa o olho bem louco Assim, é, tipo... É, sim, não é Não é dilatar a pupila, são coisas diferentes Não, não, né? sim, sim, é. mas aí Colocou esse colírio, fui nessa parada Ele mandou olhar pra cima, ele fez um negocinho Eu não, não... Não sabia que era a agulha. É, é pra medir a pressão. Que loucura. Filho da puta, caí no golpe.
1: Eu só dilatei a pupila só, uma vez só.
3: Que também você fica, fica loucão.
1: Eu fui pouquíssimas vezes no oftalmologista. Eu nunca tive muito problema com visão. Não, eu também não,
3: mas eu fiz isso aí. É, ao contrário da Wanda, né?
1: Quem é Wanda?
3: Wanda,
0: Wanda Visão.
1: Ah, Wanda Visão, porra. <risos> Ela teve bastante problema com visão. <risos>
0: Obrigado, gente. Estamos aqui todas terzequinhas. <risos> Camisetas no fundo. Próxima pergunta do Link é a seguinte... Na minha adolescência, eu fazia pouco caso do costume de ser cordial com as pessoas, de dar atenção às visitas e parentes que se tem pouco contato, e de registrar fotos de momentos da família para guardar como recordação. É porque o adolescente
1: é burro. É, desculpa,
0: mas é isso. Passado um bom tempo desde essa época, hoje vejo o valor e a importância desse tipo de coisa, que parecia ser meramente uma convenção social boba, mas que o tempo e o amadurecimento te ensinam eventualmente o outro lado da moeda. Vocês também têm lições e costumes que ouviam muito dos pais, avós, mais prezavam quando eram jovens, mas hoje percebem a importância e a validade deles? Eu tenho uma que é, não jogue videogame quando tiver caindo uma tempestade de raios, porque o Playstation 3 queima mesmo. <risos> <risos> e depois você paga caro pra recuperar, e aí tem que ainda trocar o HD, e aí você perdeu vários saves, foi uma merda.
1: Não joga videogame, porque senão a TV estraga. Minha avó sempre falava. <risos> não, é. eu, eu acho que não, é porque assim, eu posso falar, não, eu, eu sempre fui um jovem muito... Muito bonzinho, mas ao mesmo tempo eu sempre fui um jovem, sempre fui uma pessoa, não sei, se sempre fui uma pessoa, né? As outras encarnações estão aí. É, mas eu, eu eu sou muito esquecido. Então eu não sei se alguém já falou alguma coisa para mim que hoje eu acho que não, É isso aí mesmo. Eu não lembro de nada. Eu não lembro. Aparentemente não aprendeu nada então. Então é, é. ou eu aprendi tudo. Porra, Eu também não
3: sei se eu tenho... Porque eu também... Eu sempre fui muito... Muito lofo, assim, em casa, uhum, tá ligado? Sempre... É. Sempre, sempre obedeci -se muito minha mãe, assim. Então não sei se tem alguma coisa que que eu... Assim, eu nunca gostei muito de
1: sair em foto e tirar foto. Hoje em dia eu tiro um pouco mais e tal. Eu me arrependo é. um pouco disso, sabia? Eu gostaria de ter mais fotos de eu jovem pra... Justamente é. como, como minha memória é ruim, uhum. eu gostaria de lembrar de como eu era. Como era o meu corpo nessa época. Sim, sim. Porque... Porque assim, eu vejo, eu, eu criança, eu me achava obeso mórbido, até porque as pessoas faziam muito bullying, né? Sim. Eu me achava obeso, eu vejo minha foto de criança e falo, caralho, eu não era gordo, eu não era nada gordo, eu tinha gordura de criança, sabe? Eu tinha um rosto uhum. redondo de criança, mas eu não era nada gordo, nada.
0: É, exatamente. E puta que ele pariu. É muito, é muito bizarro, Como que, cara, a, a, a infância, ela molda a gente de uma forma inacreditável. É, é, é exato. Inacreditável, tipo, se, eu, se não fosse minha irmã me chamando de gordo, minha infância inteira, uhum. alguma coisa teria acontecido. Se não se não fosse uma porra de uma professora que falou que eu nunca ia aprender matemática, sabe? Talvez ah. eu tivesse aprendido matemática. Uhum. Uhum. Talvez uhum. saberia que o ano tem dois meses. Talvez. <risos> sabe? Tipo, eu fico pensando nessas paradas, assim, caralho, como que essas paradas, elas, elas entram na nossa cabeça e, e moldam a gente, né? É assustador uhum.
3: mesmo. É, é foda, é foda. Mas eu sinto isso, sinto isso de foto, assim, de ter falta de alguns registros da adolescência. Porque da infância é. mas, tipo, infância, sei lá, minha mãe
1: tira, alguma tia vai tirar foto, sabe? Mas adolescência... Por isso que eu falei que eu achei foto minha criança, né? Porque os outros é. eram... Mas adolescente, eu não queria sair nas fotos. Ai, não tirem fotos de mim. Hum, sorry, I can't be perfect. <risos> <risos> mas, é, Tengu, Oi. Eu, eu já vi uma foto sua adolescente, hein? Ah, porque, mas tem poucas. Porque você em ia de anime você fazia cosplay, não era, Tengu? Fato, fato, fato. Fato. Tem, tem as, as que tem, eu acho, são de cosplay, basicamente. É, é curioso, curioso, todas as fotos do Tengu, adolescente, ele tá de mono. Por que você. É uma cataná,
0: assim. É, né? com uma Isso.
1: cataná e um chapeuzinho branco, branco-verde. É. <risos> o cosplay é. fazia muito... O cosplay... O, o cosplay fazia muito tengu desse personagem, né?
3: Fazia, fazia. É. Mas é, tipo, até disso de cosplay, assim, tem cosplays meus que eu fiz que eu não tenho foto. Caramba! E eu queria lembrar, pô, eu fiz cosplay tal, mas... Sei lá onde foi parar. É porque também, assim... Na época, não tinha, não tinha máquina digital, né? Então, era muito mais difícil Sim. registrar as coisas. Então... É, um, é uma desculpa, vai, pra isso. E eu não tinha máquina... A gente não tinha máquina fotográfica em casa
0: é, o, E o, o problema é, Pra mim é um pouco parecido Que é tipo, quando começou a ter máquina digital Ela não era minha, então quem tirava a foto Ficava com ela, às vezes me mandava uhum. Mas aí ficou no computador antigo Tipo, eu é. um, não um preservei
1: essas fotos, sabe é, Então eu,
0: muitas dessas coisas se perderam
1: Essas fotos digitais da, da época da TechPix né, Elas se perderam todas, assim Todas, ah, não é. É. Eu lembro que o meu primo
3: tinha uma máquina fotográfica Que você põe um disquete dentro, vocês lembram disso? Caralho isso? Caramba! É, você, tipo, o futuro. É, então, um disquete inteirão, assim, não um disquete, um disquete de 3,5, e, e né, no, no, na máquina, era uma coisa assustadora. Pô.
2: É tipo uma polaroid, né, você clica pra sair a foto, cospe o disquete, esse sacote o disquete, assim, pra ver e... a foto.
3: <risos> isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Mas é...
0: é, acho que é isso, sim. Eu lembro de, tipo, ir em, em, nos, nos encontros do, do pessoal da internet em BH, tirar foto com a máquina de filme e ir na, na, na ótica, sei lá, na... na... Loja de foto pra revelar. Uhum. E esperar, ficar andando enquanto esperava, né? O tempo da foto revelar e ir lá pegar o albinho e aí todo mundo junto ficar vendo as fotos. Ah, que, que loucura. E onde estão essas fotos? Não sei. Eu não sei nem quem tirou a foto, sabe? Por é. isso que é
1: foda, porque eu não sei nem pra quem pedir. Uhum.
0: Né? Então, é muita coisa se perdeu. E
1: a pessoa já perdeu, já porque. É, pois é. Porra, o PC deu pau, o HD perdeu, Sim. sei. Ou então, tipo, não, essa foto ficar ligada, guardada para sempre nesse pendrive. Nesse <risos> pendrive minúsculo que eu guardei nessa gaveta. 20 anos atrás, ah, ele obviamente. Aí, tá enferrujado, já, né? é, é, não, ele já sumiu esse pendrive, sabe? Já. Putz, essas fotos do começo. Hoje em dia, o que a gente tem que eu acho que guarda as fotos é a rede social. A, a foto que é, na é. nuvem é muito mais difícil de perder. E não, é, tipo, então, aí é o tipo,
0: contrário, tipo, né? Tipo, às vezes você quer perder, mas a, a nuvem é, não deixa, a internet é, não deixa.
1: Mas, sabe onde que eu tinha muita foto guardada e eu só tinha lá? Ah. O Orkut. Eu perdi todas. Ah. Perdi todos os que... ah, é... ah, o Orkut vai, vai morrer em três meses. Eu... Porra, três meses é muito tempo. É. Uma hora eu vou lá e pego as fotos. Morreu o Orkut faz <risos> três meses. Ai, nossa, é. é verdade, minhas fotos.
3: E aí, tipo, ficou lá. As fotos que eu perdi foram as do Fotolog. Fotolog.
1: Eu, eu não Grande fiz o backup, fotolog.
3: acabou, fechou, e eu não recuperei. Tinha várias fotos que eu queria recuperar de lá, mas não, não acabei não pegando.
0: Triste. Troste. Olha só, a gente transformou a pergunta em ensinamentos de pais e avós em fotos que a gente perdeu. É, eu, já... eu não aprendi nada ao longo da minha vida, não. É o que mostra que nenhum de nós aprendeu é. nada. é. Vamos lá então a última pergunta desse linha quente. Muito obrigado a todo mundo que mandou. Mande você também seus questionamentos, histórias, questionamentos de sou eu babaca, né? Perguntas diversas e desafios e tudo mais que vocês quiserem mandar aqui que a gente monta a próxima pauta com isso. Olá queridos jogabilindões e possível convidado, venho por meio deste buscar sua sábia iluminação em um assunto sobre o qual muito me debato. Sou um jovem adulto de 24 anos, no final do primeiro ano do ensino médio conheci e me apaixonei por uma moça que estudava na mesma escola, na época tínhamos 15, 16 anos. No segundo ano estudamos por um período na mesma sala e por conta de trabalhos em equipe conseguimos nos aproximar um pouco a ponto de estarmos na mesma rodinha de conversa e grupo mas tanto eu quanto ela éramos muito tímidos e pouco nos falávamos entre nós, não tínhamos a intimidade de amigos, apesar de termos amigos em comum, mas asseguro é seguro dizer que éramos colegas. Como a timidez não deixava eu me aproximar mais dela pessoalmente, recorri à boa e velha internet, e na época o Ask.fm, onde anonimamente virei uma espécie de admirador secreto. Tudo ia bem, e ela se mostrava intrigada em descobrir quem eu era, até que para o meu desespero, em uma das rodinhas de conversa onde estávamos com os amigos em comum, o assunto foi abordado, e por dedução e eliminação dos amigos, fui apontado contado como principal suspeito a anônimo do esc.
1: Ai, que vergonha! E
0: enfermeiro de vergonha. Tal qual um pimentão em uma mini crise de ansiedade sem conseguir me defender ou desmentir nem encarar ela ou ninguém ali, levantei da rodinha e corri para o banheiro, Ai. onde passei uns bons 20 minutos tentando manter a postura, voltei para encarar o silêncio e a tosse de climão que ficou parando pelo resto da aula naquele dia. Porra, eu tinha ido embora. Ou assim, é... amigo, amigos cuzões, tá? É, é, um pouco cuzões. É amigos cuzões, E para minha surpresa, quando cheguei em casa, me deparei com uma mensagem dela. Até então, nunca tínhamos trocado nenhuma, dizendo que sabia que era eu e como quem não tinha literalmente mais nada perder, resolvi arriscar tudo em um textão barra declaração, dizendo tudo que eu sentia por ela, ah. e a resposta me assombra até hoje. Ela respondeu que não se sentia da mesma forma, mas ao mesmo tempo não sabia como se sentia, e não sabia explicar. E encerrou a mensagem com uma frase que me marcou muito, aspas, eu meio que te amo, e yeah. é, ponto. Ah? Fecha aspas. E é? E é. Tipo, yeah! Oh, não... <risos> E... Não, 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 E, espaço, é, com acento. Entendi.
1: Como assim?
0: Não entendi também. É. é. Confuso. Eu meio que te amo e é. E yeah. é. Ok.
1: Vai ver que é o nome dele. Imagina. Yeah! Meio que te amo, yeah! É um nome muito... Yeah! Eu te amo, yeah! Eu meio que te amo, yeah! É, peraí, é, pera... é, é, bem, é. um pouco melhor. Ele tava apaixonado pelo supla, o tempo inteiro. <risos>
0: <risos> minha amiga era o supla. O é. É, Isekai, é né? Nova, nova Light, nova, Light nova. 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 No, é.
3: Não acredito que minha amiga era o supla.
2: É. Exato.
0: É. Como éramos colegas, na minha concepção não tínhamos intimidade suficiente pra ela me amar como amigo, mas ao mesmo tempo ela disse que não se sentia da mesma forma que eu, então fiquei super confuso. No dia seguinte, tal qual um romântico à moda antiga, comprei uma rosa ah! e estava decidida a entregar pra ela na saída. Yikes! E do...
1: yeah. <risos> Toma essa rosa! Yeah, papito! <risos> Mas
0: o pai dela estava esperando ela naquele dia E a Rosa nunca saiu de minha mochila Eu queria ter feito na saída Pois era o momento em que tínhamos mais privacidade E infelizmente não rolou
1: É, não, A saída do colégio parece ser um lugar bem privado mesmo é, é muito...
0: é. Desiludido, não tentei novamente sem saber lidar com a situação, não nos falamos mais depois daquilo, e desde então os dias ficaram cada vez mais constrangedores, sem que conseguíssemos nos encarar ou nos falar, e só fomos nos afastando cada vez mais. Vida seguiu, e depois de formados, começamos a voltar a interagir através do Twitter, onde a interação rápida, sem muitos riscos e sem compromisso, me ajudou a reaproximar dela. Mantivemos esse status de Mutuals, que interagem de vez em quando, por alguns anos. Antes da pandemia, na tentativa de conhecer ela melhor e tentar me aproximar, chamei ela para ir ao cinema e ela aceitou, mas depois perguntou -se se podia levar uma amiga em comum, e eu relutante disse que tudo bem. Mas depois, ela perguntou se o primo dela poderia ir junto também, e eu achei aquilo meio forçado, e pensei que ela pudesse estar com muito medo de eu tentar algo. Então inventei uma desculpa qualquer, dizendo que não poderia ir mais, apesar de só reforçar a ideia dela de que eu poderia tentar algo. Mas, com a amiga e o primo ali, seria bem desconfortável pra mim, e tentei explicar pra ela que mal conversaríamos como eu gostaria. Então passou um tempo e a coisa esfriou. Durante a pandemia, voltamos a nos falar e começamos a nos aproximar mais, conversar bastante, principalmente por DM e meio que nos ajudamos em momentos difíceis acontece que alguns meses atrás ela perdeu alguém com quem estava iniciando um relacionamento não tenho certeza se estava só ficando ou namorando mas sei que era recente, como estava no começo era bem intenso, não perguntei detalhes e eu mal tenho ideia do quanto isso deve ser horrível então tentei somente prestar o melhor suporte E estar disponível pra ela Caso ela precisasse de alguém pra conversar Durante todos esses anos Apesar de eu ter me relacionado brevemente com outras pessoas Nunca consegui esquecer nem superar Aquele sentimento que tive por ela E ela tem um lugarzinho bastante especial no meu coração E apesar de nunca ter abordado isso com ela Por medo de estragar essa amizade que estamos construindo Depois da perda que teve Sinto que seria o pior momento possível E que ela vai estar por um bom momento em processo de cura Um detalhe importante de mencionar É que ela sempre me chama de migo em nossas conversas Sinto que até mais vezes do que necessário mas muito provavelmente para enfatizar Que suas intenções são apenas de amizade Dado o nosso histórico, acho que ela tem um certo medo De que eu tenha sentimentos por ela E está tentando deixar claro que não tem mais Ou nunca teve esse sentimento por mim E de verdade estou ok se essa nossa amizade nunca passar de uma amizade Mas ao mesmo tempo eu fico com aquele E se si? de eu meio que te amo Dito anos atrás Sinto que após a pandemia se tivermos enfim a possibilidade De nos aproximarmos e começar a interagir pessoalmente Pois não nos vemos desde o ensino médio Ela me conhecer melhor, pois agora Sou bem menos tímido e uma pessoa diferente acho que se, e somente se houver ainda algum abraço de sentimento adormecido nela ela pode reacender, ou quem sabe despertar do zero, mas tenho muito medo de estragar tudo novamente, ou nos afastarmos de vez. Também morro de curiosidade, de conversar sobre o assunto na camada de anos atrás perguntar como ela realmente se sentia, contar pra ela da rosa, saber se ainda existe algum resquício daquele sentimento por parte dela mas não sei como abordar isso, nem sei devo abordar, pois tenho muito medo de afastá-la. Poderíamos rir disso juntos, esclarecer as coisas e seguir adiante, seja em amizade ou tentando algo a mais, ou pode ser desastroso afugentá-la, tal qual uma presa froge de um predador. Não é assim que me sinto, mas temos que ela possa me ver dessa forma, etc, etc. Minha
1: dúvida é...
0: Depois né do testamento aqui...
1: Caralho! É, eu adorei o Senhor dos Anéis 3, 4, que ele escreveu aqui. <risos> Exato,
0: né? Ótimo livro. Incrível é? o texto. Minha dúvida é...
1: Devo guardar essa dúvida e esse
0: sentimento comigo e seguir só com a amizade. Devo jogar limpo com ela e dizer que gostaria da oportunidade de conhecer ela melhor, deixando claro que se rolará algo ótimo, mas se não rolará, ótimo também. Ou, quem sabe, só construir uma amizade na manteiguinha deixar ela naturalmente, ou ainda, será se devo me afastar dela e colocar um ponto final nesse capítulo e seguir em frente? Gosto da amizade dela e não queria cortá-la da minha vida, mas seria uma opção. Acho que a pergunta é gigante demais pra ser lida, mas por alguma chance ler, eu agradeço muitíssimo. Amo vocês e obrigado por me ajudarem tanto, mesmo sem saber. E um beijo especial ao fofo do Tengu. abraço quentinhos. Ah, que
1: gostoso.
0: É, obrigado. Obrigado. Que loucura. Eu ia falar, que loucura.
3: Que loucura. Assim, primeiro assim, se fudeu a gente leu a pergunta, tá? É, uhum. daí ó. Então, se, se deu mal.
0: Se deu mal. É. São várias dúvidas, na verdade, aí, né? Vara... Nossa, assim, é assim, tem, se... tem que fazer um linha quente especial dessa pergunta. Várias camadas, hum. tipo... <risos> Assim, eu vou começar
3: falando o que eu sempre falo, que o mundo vai acabar, certo? Nós uhum. não temos, assim, literal o mundo está fervendo, está em banho-maria, temperaturas aumentando, as calotas polares derretendo.
1: para você ter noção, pessoas, nos últimos cinco anos, todos os anos bateu o recorde de temperatura nos oceanos, então, cada ano que passa o oceano tá mais quente, a gente Sim. vai morrer muito brevemente. É, assim, não, não dou 15 anos, assim, tá? Isso. Prende, prende uhum. logo
3: assim. É, então, então cara, faz, tá ligado? Eu acho que assim, você tá azedando, tá amargurando esse sentimento aí, é você tentar ficar, tipo, ah, eu não vou. Cara, se você tá, tá, tá afim, tá afim mesmo não vai lá e fala, tá ligado?
1: Não é, fica... eu acho que falar, você tem que falar. Eu ia falar, eu ia falar. É, Porra, sim. desencana, velho, pelo amor de Deus. Mas... Já passaram 40 anos sem vocês saíram do colegial, mas, mas às vezes é, é o que ele quer. Vai, tenta. É, conversa. Vai. Não, não seja um insistente, uhum. né? Não seja babaca, mas conversa. Fala dos seus sentimentos. Talvez não é exatamente agora, em que, né, ela tá passando por um negócio claro, ruim, é. um, um negócio traumático, mas no futuro, faça isso, sim. Converse.
0: É, eu acho que um o único empecilho realmente é isso, dela ter passado por essa experiência traumática e tudo mais. Uhum, uhum. Mas é aquela coisa assim, é... Sonda, né? Esse tipo, quando você se sentir mais confortável, né? Sonda esse tipo de assunto, vê o que que ela... Como que ela responde, né? Tipo, toca em assuntos assim, ah, aquela época da escola, né? Será que ela se empolga em falar sobre isso, sabe? Tipo, ah puxa um assunto de alguém, ou de algum acontecimento da escola, ver como que ela reage pra falar sobre isso, ela dá uma abertura pra falar, sabe?
1: Eu, eu ia falar pra ele ser direto, direto e franco, acho que não... Sem ficar dando voltinha, não, sabe? Chega pra ele e fala, ah, na época da escola eu era muito apaixonado por você, eu ainda tenho um pouco de sentimentos... É que eu acho que muito seco também, é, é, é sei lá, sabe? Eu acho
0: que pelo menos é, estar naquele assunto, e aí trazer hum... isso, me parece mais legal, assim. Eu, sei, eu acho que, assim, talvez um bom ponto de, de partida aí, você disse, ó, oh, você Lembra daquela conversa que a gente
3: teve naquela época lá?
0: Uhum, uhum.
3: Pô, você respondeu essa parada e eu fiquei, pô, todos esses anos encucado porque eu não
0: entendi o que você quis dizer. Exato. Nem, nem precisa trazer que, tipo, ah, eu ainda gosto de você ou coisa do tipo, mas é pra falar sobre isso, né? Aham, uhum, aham uhum. Tipo, meu, o eu que, acho que você boa. quis dizer com isso, sabe? É... Mas
1: eu, eu acho que você tem que preparar o seu coração pra desencanar
0: Sim Entendeu? Sem dúvida É, porque realmente, tipo, essa coisa que você fala assim Ah, de, de só manter a amizade eu tá tudo bem Eu não acho que tá tudo bem, não Pelo jeito que você escreve, pelo jeito que você fala Essa parada de, tipo, tantos anos e ainda não superou isso, sabe? Eu acho que não tá tudo bem eu Acho que é uma coisa que tem que ser resolvida, sabe? Uhum. Se você não colocar isso pra fora, isso daí vai continuar te consumindo, eu acho Uhum também acho.
3: Você precisa de fechamento nessa história aí pro bem ou pro mal, tá ligado? Sim. Closure. Exato. O que que você acha,
2: Shushim? Yeah! <risos> não, mas eu acho que é isso. Eu acho que ele é bom ele tirar isso da frente, mas o meu, meu único receio é o que acabou de acontecer é, na vida então... dela, entendeu? Sim, sim. Dá um, dá um tempo pra ela, porque vai ser indelicado. É, sim. E além disso, ela não tá preparada pra isso, sabe? É. Então eu acho que agora não é a hora Mas eu acho que Quando você sentir que ela vai estar um pouco melhor Depois de tudo que aconteceu Vai, vai saber quanto tempo isso vai levar, né? Porque cada pessoa é uma pessoa Eu acho que é, que é bom você tirar isso de, de você, sim Que seja brincando Só pra ver o que, que ela achava De verdade na época é, Então
0: O sushi teve uma saída, a gente tava falando disso, mas tipo Eu, eu dei a sugestão de tipo Ah, puxa o um assunto da época, sabe? Vamos falar daquela época lá da, da escola, né? Uhum. E aí, tra aí traz esses assuntos Ele pode, às vezes até fora do contexto de Tipo, ter que se, de estar se declarando, mas falar, nossa, aquela, aquela vez que você mandou aquela mensagem, né? Fiquei com aquilo na cabeça um tempão. Sim. Né? É. E, e, né? e tira isso da frente. É. Mas, é...
2: Infe infelizmente, as coisas não serão as mesmas. Pro bem ou pro mal. Tem que é. dar, uma, dar, uma, dar uma mexidinha nisso daí, dar uma, dar uma cavucada nisso é, daí. É, é
1: exato. Mas as coisas têm que andar, né? Elas não podem ficar uhum. estáticas. Então, vai.
0: É porque tá te fazendo mal, claramente, assim.
1: É, isso. Ah. E, e é o que eu falei: se prepara pra desencanar. A vida é muito grande, você vai achar muitas pessoas maravilhosas, sabe? Muitas pessoas diferentes, essa não é a única pessoa para você. Uhum. E é isso. É isso. É isso. Yeah. yeah.